0: I pray that Allah is the only one to Allah He is the only one to God And I pray Allah Allah Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman ar Maliki Yawm al-Din Iyaka al-Abdu ve heden sıratı'n müstahil
1: yaraları savaş esnasında da vardı biz bunun detaylarını bilmekteyiz Hazreti İbn Abbas'a göre o nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi.
2: Hazreti İbn Abbas'ı Nabi sallallahu
1: aleyhi ve sellem peygamberine onu öldürmeye çalışanların üzerine allah Teala'nın gazabı iner. Tebrani'nin bildirdiğine göre resul sallallahu aleyhi ve sellem yaralanmıştı. allah Allahü Teala'nın gazabı o milletin üzerine düşecektir. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek yüzünü yaralayanlara allah Teala'nın gazabı inecektir. Daha sonra bir müddet sonra o Allahü Teala'ya Ey Rabbim benim insanlarıma affeyle. Çünkü onlar cahildir. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Sey'enin bildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sonra şöyle buyurmuştu. Ey Allah'ım benim milletimi affeyle. Onlar cahildir. Sey'an yine Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem لَكَمْمِهِ اِنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ Ey Allah'ım benim milletimi ve insanlarımı affeyle. Çünkü onlar aptaldır. Onun rahmeti, Allah-u Teala'nın sıfatlarının en güzel şekilde insan şekliyle yansıması ve onun kişiliğine hakim edi O yaralandığında kanı kana akıyordu. allah Teala'nın gazabı kendi peygamberine yaralayanlara iner. O sevgiliklerini yaralar. Yine dua etti. Ey bu adaletsizlikler, bu Allah'ım bu adaletsizlikler onların aptallığından ve cahilliğinden ileri gelmektedir. Ey Rabbim onları affeyle. Bu yanlış davranışlarından dolayı, kendi azabını onlara indirme ey Allahım Resulüküm sallallahu aleyhi ve sellem insan onların insanlara nimetlidir Allahım mesel ala ve ala bu kişi ne kadar e, rahmetliydi Sahih Buhari'nin bildiğine göre Hz. Abdullah bin Mesudun bildirdiğine göre ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i şimdi gördüm. Peygamberler arasında peygamberin durumunu bildirmektedir. Onun peygambere dövülmüştür insanları tarafından ve onun yüzünden kan akmaktadır. Devamlı olarak ey Allah'ım benim milletimi affeyle çünkü onlar bu gerçeği bilememektedirler. Bununla ilgili olarak Hz. Mirza Beşi rahmet. Peygamberin hayatı ve karakteriyle ilgili olarak şöyle demiştir. Hz. Ali'nin yardımıyla dağ yoluna gittiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaralarını temizledi. Çok zorlukla Ebu Ubeyde Cerrah zorlukla onun yanağındaki iki halkayı çıkarttı. Onun bunun sonucu olarak kendisinin de iki dişi kırıldı. Ve çok ağır olarak kanıyordu. Bu kanı duyun, du, görünce Böyle insanlar nasıl gelişebilir? Onlar peygamberin yüzüne e, yaralamışlardır. Ancak onun e, suçu Allah-u Teala'ya çağırmaktır. Ondan sonra resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sessiz oldu. Ey benim Rabbim, benim insanlarımı affeyle. Onlar bu hatayı cehletlerinden dolayı yapmaktadırlar ve onu bilememektedirler. Bu nedenle bu ayeti kerime inmiştir. Cezalandırmak veya mükafatlandırmak Allahü Teala'nın elindedir. O kimi isterse cezalandırır, kimi isterse mükafatlandırır. Fatimatul Zehra Medine'den bu acı haberi duyunca geldi ve uhuda kısa bir müddette geldi. Gelir gelmez Resulükümü Salallahu Aleyhi ve Sellem'in yüzünü yıkadı. Fakat kanama durmuyordu. Sonuç olarak Hazreti Fatma bir e, ot yaktı ve onun külünü Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yarısına koydu ve böylece o e, yara durdu kanama. Başka kadınlar da yaranılan e, sahabeleri e, tedavisini de bu yolla yaptı ve böylece onlar mükafatlandırıldı. 2. Ali Hazretleri bu olaydan şöyle bahseder. Uhud Savaşı esnasında taşlar Resulullahekrem Sallallahu Aleyhi ve miğferine vurdu ve onun e, halkaları Resulullahekrem Sallallahu Aleyhi ve yüzüne, yanağına e, battı. Resulullahekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, şuursuz olarak e, bazı <gülüyor> ölülerin üzerine düştü ve insanlar yine başka e, Şehitler de onun üzerine düştü. Buradan insanlar e, onun öldüğünü zannettiler. Kendi şuuruna gelince Resul-i Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlar tarafından yaralandığının farkında bile değildi. Arkadaşları öldürülmüştü. Esas olarak kalktığında Resul-i Aleyhisselam, sallallahu aleyhi ve sellem Ey benim Rabbim! Onlar anlamıyorlar benim durumumu. Onun için onları affeyle ve onlara rahmet eyle. Biz meleklerin orada olduğunu da bilmekteyiz. Uhud'da savaştıklarını. Saat bin Vakkas'ın bildiğine göre Uhud gününde Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sağında ve solunda iki insanı gördüm. Onlar beyaz elbise giyiyorlardı ve korkusuzca savaşıyorlardı. Ben bu iki insanı daha önce hiç görmedim. Daha sonra da görmedim. O Cebrail Aleyhisselam ve Mikail Aleyhisselam'lardı. Baki'nin bildiğine göre Mücahit de bunu söylüyor. Ve melekler Bedir'de e, savaşmışlardı. Fakat burada zikrettiği Müslümanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve itaat etmediklerinde ve orada talimatlarına uymadıklarında o zaman melekler orada savaşmadı onlarla beraber. Bu da dağdaki yoldan bahsedilmektedir. Bundan önce onlar itaat ettiklerinde melekler onlara yardım etti. Sabırsızlık gösterdiklerinde melekler onları desteklemedi. Bunu Allah-u Teala bilir. Bununla ilgili olarak Muhammed bin Ömer Şuh Bundan allah Teala'nın talimatlarıyla ilgili olarak onlar sabırlı olmadılar ve bu yerden kaçtılar ve onun için onlara yardım edilmedi. Yine o şehrin bildiğine göre Müsaib müs- bin Ömer şehit edildi. Onun şeklinde bir melek vardı ve onun bedeniyle gelmişti. O e, bayrağı almıştı. Melekler inmişti fakat savaşmadılar. Haris bin Simma bu güvenceyi şöyle tarif eder. Uhud gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hendekteydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Abdullah bin Ufu sordu. Ben ona da tarafında gördüm dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç ipesiz melekler onun yanında savaşıyorlardı. Haris ben Abdurrahman'a gittim ve yedi müşriyi gördüm öldü. Senin sağ elin başarılıdır dedim. Hepsini sen mi öldürdün? O ben şunu ve şunu öldürdüm dedi bu müşrikleri. Fakat diğer müşrikleri öyle bir kişi öldürdük ki ben onu hiçbir görmedim. allah Teala ve onun peygamberi gerçeği söylemişti. Melekler Abdurrahman bin Auf'un yanında savaşıyorlardı. İbni Sa'd Abdullah bin Abbas'ın bir dediğine göre Şöyle diyor: Uhud gününde Allah Teala'nın peygamberi Musab bin Ömer'e bayrak verdi. O şehit olmuştu. Ve melekler o zaman o bayrağı aldı. O Musab bin Ömer'in şekli değildi. Sallallahu aleyhi ve sellem ey Musab bin Öne yürü dedi. O geriye döndü ve ben Musab bin değilim dedi. O resul sallallahu aleyhi ve sellem onu uh, tanıdı ve o melekti. Uhud gününde Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem Ey müsabih ilerle dedi. Abdurrahman Uhuf Ey Allah'ın uh, peygamberi Allah'ın, uh, Peygamber evet dedi. Melek onun uh, şeklinde geldi ve onun ismi ona verildi. Allama bin Sa'ab bin Akbab'ın bildiğine göre Uhud gününde ben ok atıyordum ve çok güzel bir kişi benim oklarımı topluyor bana getiriyordu beyaz elbiseli ondan sonra fark ettim ki o melekti Ömer bin Sağol Uhud zamanında Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemden uzaklaştılar saat onun önünde ok atıyordu ve genç bir kişi o okları alıp ona veriyordu Ey Ebu İsaak dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin e, okların başarılı dedi. Savaş e, bitince o kişi o genç kişi hiç görülmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Saaka e, ok, oklarına at dedi. Savaş bitince bu ya, genç kişiyi hiçbir yerde bulamadık ve hiç kimse de onu tanımadı. Allahıma ki. Urvay'dan bildirdiğine göre Allahü Teala'nın talimatı bununla ilgili olarak Allahü Teala sabırlı olanlara 500 melek onlara yardım edildi. Bu aynen allah Teala böyle yaptı. Ve onlar allah Teala'nın talimatına uymadıklarında ve ve o yeri terk ettiklerinde okçular Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarını dinlemediler ve dünyaya eğildiler. O zaman melekler de onlara yardım etmedi. Hiç şüphesiz allah Teala kendi sözünü yerine getirdi. Size vermiş olduğu sözünü yerine getirdim. Onun talimatlarını takip ettiğince Allah kendi sözünü yerine getirdi ve size başarı verdi. Onların talimatına uymadığınızda o zaman size problem yarattı. Cuma hutbesinde 4. alfazretleri şöyle diyor bu konuyla ilgili olarak sahabeler melekleri görüldü onun yanında siyah sahabeler farklı şekillerde onları gördüğünde siyah başlık kullanıyorlardı onlar beraberce bir araya geldiklerinde herkes hayret etti aynen Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tarif ettiği gibi bu aynen öyle idi onun gibi Uhud savaşında melekler görülen melekler bu bir işaretti ve onlar kırmızı türban giyiyorlardı. Bu da acının ifadesiydi. Çünkü acı ve üzüntü sahabelerin çektiği acılar Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'in incinmesi dolayısıyla idi. Öyle ağrılar vardı ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri hiç böyle bir acı duymadılar. Onlar... Bir acıdan öbür acıyı çekiyorlardı ve ümitlerini yitirmişlerdi. Melekler öyle bir renk seçilmişti ki onlar da üzüntüyü bildiriyorlardı kırmızı renkte olmasından dolayı. Sahabelerin fedakarlıkları ve cesaretleri de örnekler vardı. Nasıl onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber hayatlarını vermişlerdi. Enas bin Ansari Hazreti Enas'ın bildiğine göre benim amcam Bedir'de katılmadı Bedir Savaşı'na. Ey allah Teala'nın Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ben ilk savaşta beraber değildim. Müşriklerle savaşmak için. Eğer allah Teala beni savaşa katılmamı nasip ederse allah Teala şehit ederim ki o zaman ben her şeyi yaparım. Müslümanlar Uhud Savaşı'nda onu bıraktıklarında yalnız Resulullah İklam sallallahu aleyhi ve o yaptıklarından dolayı özür diliyorum. O sahabeleriyle ilgili olarak konuşuyordu. Bu Müslümanlar dağılmışlardı ve onlar ben size onları yaptıklarından uzaklaşıyor, uzaklaşırım. Ondan sonra ilerledi. Sa'd bin Maaz onu gördü. Ve önünde Ey saat bin Maaz dedi. Maaz Cennet. Ben Allah-u Teala'ya yemin ederim ki Uhud'un güzel kokusunu duyuyorum. Hazreti saat Ey allah Teala'nın peygamberi. O ne yaptıysa ben onu yapamam. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bu olaydan bahsediyordu. İşte kişisel olarak hiçbir korkusu olmadan savaşmıştı. Ben bunu yapamam dedi Hazreti Enes'in bildiğine göre. Sekzenden fazla kılıç kullanıldı ve oklar atıldı. O şehit oldu ve biz onu bulduk. Bazı insanlar onun bedenini paramparça ettiler. Onun vücudu paramparça olunduktan sonra hiç kimse onu tanıyamadı. Ancak onun kardeşi onu parmaklarından tanıdı. Hazreti Enes'in bildiğine göre biz bu ayeti kerime onunla ilgiliydi. Hazreti Enes'in bildiğine göre biz bu ayeti kerime onunla ilgili ilmişti veya başkalarıyla ilgili, ilgiliydi. Müminler arasında bazıları vardı ki onlar Allah-u Teala'ya verdikleri sözleri yerine getirdiler. İbn-i İshak'ın bildirdiğine göre Enes bin Malik'in amcası Enes bin Nazar Talha'ya baktı ve Ömer bin Hattab'a da baktı ve ayrıca bazı muacir ve ensarlara baktı onlar oturuyorlardı Enes Niçin hepiniz oturuyorsunuz dedi Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldü dediler Enes Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dan sonra Resulekrem öldüğü gibi sen de mi öleceksin Enes mişıklere döndü öylesine korkusuzca savaştı ki sonuç olarak öldü Enes bin Mareh'in ismi ondan sonraydı. O günden sonra Enes bin Nazr'ı Öyle durumda bulduk ki 70 yarası vardı. Ve hiç kimse onun bedenini yaram- tanıyamadı. Ancak kız kardeşi tanıdı. Parmaklarından biriyle onu tanıdı. Hz. beşi rahmet ondan bahsettiğine göre o çok tehlikeli bir savaştı. Çok büyük bir sınavdı Müslümanlar için. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şehit olmasını duyduğunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri derhal e, savaş alanına indi. Hazreti Ömer de insanlar arasındaydı. Onlar bir tarafta oturuyorlardı. Sahabeler Enes bin Nazar, Ensari oraya gelince onları gördüğünde burada ne yapıyorsunuz dedi. Cevap olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehit oldu. Ve sellem. Şimdi savaşmanın ne anlamı var dediler. Bu savaş zamanıdır dedi. Biz de Resulü Ekrem sallallahu aleyhi Vesselam'ın istediği ölüme ulaşırız. Bu hayatın ne zevki var onun ölümünden sonra. Saad bir mağaz geldi ve Saad ben cennetin kokusunu duyuyorum dedi dağda. Ondan sonra Enes savaşa atıldı ve onun bedeni 80'den fazla yara vardı bedeninde. Hiç kimse onu tanımadı. Sonunda onun hanımı e, onun kız kardeşi e, parmağındaki bir işaretten tanıdı. İkinci elfasiretleri de Hz. Enes'in amcası Uhud Savaşı'nda da yer almıştı ve çok bir büyük cesaret ve korkusuzca savaşmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanının saldırılarından korumuştu Müslümanlar. Düşmanlarla meşguldü ve ayrıca e, ganimetleri topluyordu aptal e, düşmanlar çağrıldı e, oraları oraları yağma etmek için bu düşmanları zayıflatmaktı bu yağmalamak değildi o şimdi benim görevim sona erdi ve açtı birkaç e, kurma vardı elinde benim görevim bitti şimdi savaş alandan geldim ve ve e, zaferle zevk alıyordu hem yürüyordu hem de hurma yiyordu. Hazreti Ömer taşın üzerinde oturmuş ağlıyordu. Onu görünce hayret etti. Bugün mutluluk günüdür. Birbirlerini tebrik etmek gerekir. Niçin ağlıyorsunuz? Hazreti Ömer'a hitap ederek sevgili kardeşim bugün mutluluk günüdür. Allah'a da ta- Müslümanlara zafer verdi. Siz ağlıyorsunuz. Hazreti Ömer biz zafer Kazandıktan sonra ne oldu bilmiyor musun? Ne oldu dedi? Düşmanlar dışarıdan geldiler ve bize saldırdılar ve bunun sonucu olarak da İslam'ın ordusu e, dağıldı ve sürekli meralar ve selam şehit oldu. Bu ensare Ömer dedi. Bu ağlama zamanı değil de dedi. Elinde bir hurma kalmıştı ve onu yere attı ve hurmaya hitap ederek. Si- Benimle e, Allah arasında bu e, hurma veya Hazreti Ömer'i demek istemişti. Benimle e, Allah arasında ne kaldı bu e, hurmadan başka? Ömer eğer Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şehit olmuşsa bizim e, bu dünyada yapacak ne işimiz var ki? Kılıcını alarak tam düşmanların Düşmanın içine daldı. Bire karşı bindi. Onun ne önemi vardı hayatta kalmanın. Düşmanlar sağdan soldan saldırdılar. Bire karşı bin e, müşrik vardı onlara, ona saldıran. Onu şehit ettiler ve vücudunu paramparça ettiler. Sonuç olarak kız kardeşi onu e, parmağındaki bir izden tanıdı. Başka bir şekilde Uhud Savaşı ile ilgili olarak açıklama şöyle. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözde şehit edildiği sağa sola yayıldığında Hz. Enas'ı bir taş tepesinde, kaya tepesinde oturduğunu gördü, ağladığını. Ve ona sordu, niçin ağlıyorsun? Bilmiyor musun Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Hz. Enas onu duyduğunda... O an hurma yiyordu ve bir e, hurma kalmıştı elinde. Onu fırlattı, attı. Benimle senin arasında şimdi sadece bir hurma kaldı dedi. Sevgiden dolayı Hazreti Ömer'e doğru Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve ayrıldığına göre niçin burada oturuyorsun? Nereye gitmişse 3000 bin e, kişi kendisini müşriklerin e, içine attı kendini. Belki de o delidir diye düşündüler. O şehit edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bedeninin bulmasını istediler. Fakat onun bedeni paramparça olmuştu. Hazreti Müslü Mağut bu olaydan e, bahsederek farklı farklı yerlerden bahsetmişti. Bazen daha detaylı, bazen az detaylı. Yine hadiste belirttiğine göre Hazreti Malik ve en az, Ensari sahabe, o Bedir Savaşı'na katılmamıştı. Onun, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Bedir Savaşı'nda sahabelerin zaferini duyunca Bedir'de, ben fedakarlığın yaptığı, sahabelerin yaptığı fedakarlığı göstereceğim. Uhud'a katıldı böylece. Düşmanların arkadan saldırısı ve ordunun dağılmasına neden olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada yapa yalnız kalmıştı. Müşriklerin attıkları taşlardan dolayı o bayılmış ve kendinden geçmişti. Bazı başka kişilerde de Resulullah sallallahu aleyhi ve üzerine düşmüştü. Bazı insanlar çünkü o savaş alanında şehit oldu diye düşünüyorlardı. Medine'ye yakın olan Uhud'a Koşmaya başladılar bazı kişiler. Orada söylenti dolanıyordu Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehit oldu diye. Savaş alanında çok kısa bir e, sürede onları bir yıldırım gibi çarpmıştı bu haber. Hz. Ömer bir e, taşın üstünde oturup ağlayan e, Hz. Ömer bunlar arasındaydı. Malik bin Enes e, savaştan önce e, yemek yememişti. Birkaç e, hurma yiyordu ve e, Hazreti Ömer'in yanından geçiyordu. Çünkü o savaş alanından e, dönmüştü ve Müslümanlar e, zafere ulaşmıştı. Müşrikler ise yenilgiye uğramışlardı. Hazreti Ömer de tam savaş e, meydanından gelmişti ve düşmanlar arkadan saldırmışlardı. Resul-i Eklem sallallahu aleyhi ve sellem ve e, düşmüştü. Sahabeler de ve i sallallahu aleyhi ve sellem, şehit olduğunu düşündüklerinde ağlamaya başlamışlardı. Hazreti Ömer'e, ağlayan Hazreti Ömer'e hayretle baktı. Bu mutluluk zamanı mı yoksa ağlama zamanı mıdır dedi. allah Teala bize zafer verdi. Mutlu ol. Hazreti Ömer başını kaldırdı. Belki bilmiyorsun. Şartlar ters döndü. Düşmanlar arkadan saldırdılar ve... E, Ordu dağıldı. Malik elinde tek hurma kalmıştı ve onu da yere attı. Benimle sevgilimin arasında ne kaldı şimdi bu hurmadan başka dedi. Hazreti Ömer ne söylüyorsan doğruysa o zaman ağlamak zamanı değildir. Şimdi biz de sevgimizin nereye gittiği yere biz de gitmeye planlayalım. Böylece kılıcını aldı ve düşmanların içine atıldı. Bir kişiye karşı... Binlerce kişi vardı. Kısa bir zaman içerisinde paramparça edildi ve onun bedeni yere dağıldı. Müslümanlar daha üstün olunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Malik bin Anis'i arayın. Nerededir o? İnsanlar geriye geldiler ve ona biz onu bulamadık hiçbir yerde dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tekrar talimat verdi onu bulun diye. Bunu duyunca onun kız kardeşi geldi. Hazreti Enes'in kız kardeşi geldi Medine'den. Ve sonuç olarak o vücudunun paramparça olduğunu görünce onu parmağından tanıdı. Bu benim kardeşimdir. Maliktir dedi. Haber Resulullah'a sallallahu aleyhi ve verildi. Bu sevgi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sahabelere olan sevgisiydi. Bu Tekrar devam edecek. İnşallah gelecekte de bunu anlatmaya devam edeceğim. Bugünlerde ahmedileri Yemen'deki ahmedileri dualarınızda unutmayın. Onlar çok korku zorluklar içindeler. Genel olarak Müslümanlar için dua ediniz. Allah-u Teala onlara birlik ve akıl versin. Genel olarak dünya için dua ediniz çok hızla savaşa sürüklenmektedir. Allahu Teala rahmet eylesin. Cuma namazından sonra ben iki gayb namaza cenaze namazını kıldıracağım. Bunlardan birincisi Hafız Doktor Abdul Hamid Koman da Sahip Nayip Amir Ahmadiyah Müslüman cemaatinin Şirriya'da 13 Ocak kısa bir müddet sonra 46 yaşında rabbine döndü. İnallahi ve İnallayracun. Allah Teala'nın lütfu ile musi idi o. Emir Sab Doktor Kabanga sahip, çok büyük bir para vasiyet vermişti vasiyet Siriliona. Ben insanlardan maliサポート yeni Casasalana için, yer için duyuru yaptığımda 10 bin Amerikan doları verdi vefatından önce. Doktor Bey, Nusret Cihan skibinde 5 yıl geçici olarak orada çalıştı. Sonra Naceriye atandı. Daha doküman tamamlanmamıştı. Bu zaman içerisinde Pakistanlı doktor o hastaneye gidecekti orada e, hizmet edecekti. O çok e, dikkatli çalıştı o zaman içerisinde. Ne host, hastaneden ne gelir olmuşsa onu host, hastaneye yine hediye olarak verirdi. Ayrıca o farklı farklı e, tamir işlerini yapardı ve 2000 dolar vermişti. Hilafete son derece severdi. Onun en büyük e, hayatı kişisel olarak halifeyle karşılaşmamıştı. Birçok yerler denedi fakat ona vize verilmedi. İki e, nedenle tıbbi hizmetlerinde o birçok kişiyi ücretsiz olarak tedavi ederdi. Ahmedi öğrencilerin üniversite aralara çıkmadığı için bunları hep kendisi öderdi. Çok çalışan bir kişiydi ve başkalarını desteklerdi. Tamika Sloan, onun kız kardeşi, onun hanımıdır. İki küçük çocukları vardı. Birisi 3 yaşında veya 4 yaşında yakın. İkisi de 2 iki yaşında. Bir kız, bir oğlan. Misyoner, oradaki misyoner şöyle diyor o birçok nitelikleri vardır ki ben kişisel olarak onlara şahit oldum Musa bin var yeni emir olduğunda Doktor Kumanga sahab onun kişiliği ile ilgili olarak Kenya'da ginekoloji'de e, özel e, derece aldı ve sıra geldi çok e, ağır çalışır gece ve gündüz çalışır ne zaman Hanım'ı, çocukları onu bekliyor diye düşünmezdi. Hafızdı Kur'an-ı Kerim'i ve onu yüksek sesle okurdu. Teravihi özellikle Ramazan'da teravih yapardı. Son Ramazan'da insanlar onun teravihi kıldırmasından son derece zevk almışlardı. Safir Ahmet sahip, misyoner orada ve şöyle diyor, doktor sahibin çok güzel karakterleri vardı. O o bölgede çok bilinmektedir. allah Teala onun elinden tedavi verdi. İnsanlar ona geldiğinde fiziki olarak tedavinin yanında manevi tedavi verir ve Ahmadiye Müslüman cemaatinin talimatlarını verir ve namaza, teacide ve çandaya zamanında verir ve Dünyevi işini bırakır ve manevi ve dini işlerini yapardı. son derece Ahmadiye cemaatinin misyonerlerine saygı gösterirdi. Çok özellikle cuma namazını bütün işlerini bir kenara bırakır, cuma namazına katılırdı camide. Hayk Kurama sahip Naif Emir Ahmediye cemaatinin, Doktor sahibin sahibinin Mende Sroni'nin yerel dilinde Kur'an-ı Kerim'i tercüme etti. Namazlarına çok dikkat eder ve taycit namazı kılardı. Gerçek olarak hayatını vakfetmişti. Hükümet işinden sonra Ahmediye Cemaatinin hastanesine gider, orada çalışır. Ondan sonra misyon, misyoner evine gelir ve orada çalışır ve Gece yarısı evine dönerdi. Sık sık gerçek rüyalar görürdü. Ve gerçek ona nazil olurdu. Zamanın harifesinin hidayetiyle 10 yıl plan yaptı. Ve birçok işler gelecekte yapılmalıdır. Emir Yardımcı emir olarak onunla derinden ilişkin vardır. Çok Ahmediye cemaati sevgisi vardır. allah Teala'ya ve onun yaratıklarına hizmeti yerine getirdi. Büyük mali fedakarlıklarda bulundu. Birisi yazmakta 1979'da Camiat-ül Mübaşşir'in kaydını yaptırdı ve 1991'de tamamladı ve eğitimlerini daima yüksek notla bitirir. Kur'an-ı Kerim'i kendi kendine ezberledi ve hafız oldu. Sirelon'da iç savaş vardı. Bütün Pakistanlılar, bütün Pakistanlı misyonerler orayı bıraktı. Ve Doktor Saab oraya misyoner kaldı. Sonra Amir olarak görev yaptı. Merkezden ona, Sirelon Ahmediye cemaatine yiyecekler gönderdi. İsyankarlar bunu haber alınca Ahmediye cemaatinin binasına saldırdılar. Ve oradaki deponun anahtarını istediler, yiyecek deposunun anahtarını istediler. O durumun çok tehlikeli olduğunu görünce, Doktor Sahip hemen aşağıya inerek anahtarları onlara verdi. Onlar bazı yiyecekleri aldılar ve orayı terk ettiler. Halit Mahmut Sahip şöyle yazıyor, Doktor Sahip son derece hilafete bağlı bir kişiydi. O herkese saygı gösterdi, Ahmediye cemaati için, çok düşünürdü. Genç erkek herkese saygı gösterirdi. İlerlemesi için Ahmediye cemaatine tavsiyede bulunurdu. Öyle e, onun e, tavsiyelerini kabul ederlerdi. Böyle cemaate Ahmediye cemaatinin amacına bağlı kalmalıdır. Çok az insan doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen çok az e, kişi biliyorum. O çok onun konuşma tarzı Herkesle konuşma tarzı çok yumuşak ve çok e, naziktir. Namaz kılmak için bütün işlerini bir kenara bırakırdı. Eğer bir kişi onunla sert olarak konuşursa onlara çok nazik olarak cevap verirdi. Ve bir Ahmedi hiçbir zaman sert bir sesle konuşmamalıdır derdi. UK Hanımlar için bir e, hastane yaptırdı orada. Çok büyük bir projedir bu. Bir önceki e, Sadır Lajna, Dr. Feriha, Sadır Lajna, ben onu gördüm, hiç kendine aldırış etmeden çalışmaktadır demişti. Ben o hastaneyi ziyaret ettim ve Dr. Bey'le de tanıştım. O hastaneyle ilgili olarak çok değerli e, önerilerde bulundu. Sonra beni hükümet hastanesinde e, dolaştırdı, gezdirdi. Onun insanlığa hizmet arzusu gerçekten beni çok etkiledi. O böyle son derece zor şartlarda birçok kişi ona gelmektedir ve o hep onları güler yüzle karşılamaktadır. İnsanlığa olan hizmetlerini hiçbir zaman aksatmamıştır. Onda çok büyük bir fedakarlık vardı ve benim ülkemin fakir insanlarına hizmet edeyim diyordu. O bunun acısını hissetmekteydi. Bu kadınların hastanesi, Maternity Hospital denilen kadınların hastanesi tamamlanınca oraya tayin olacaktı. Hanımı Kadir Ata şöyle diyor. Kocam çok samimi bir insandır. O çok bağlı Ahmedi'dir. Daima Ahmediye cemaatine birincilik öncelik verirdi. Tedavi için Senegal'e gitmeden önce Hanımına daima Allah Teala'ya güvenmeliyiz dedi. Her şey buna bağlıdır. Ne olursa sakın üzülme dedi. O daima fakir insanlara ücretsiz tedavi verirdi. Özellikle Ahmedi'lere çok dikkat ederdi. Onun birçok nitelikleri vardır. O vefat ettikten sonra başka insanlar bana haber verdi birçok niteliklerinden. Beş vakit namazı kadar hiçbir şekilde Teacüt namazından vazgeçmediği vasiyette Her zaman Yerine getirildi Ramazan'da bütün Kur'an-ı Kerim'i okur ve Namaz kıldırırdı O bana da bunu tavsiye ederdi, çok büyük bir koca, büyük bir baba Ve çok iyi bir insandı. allah Teala ona rahmet eylesin, makamını yükselsin ve hanımını ve çocuklarını allah Teala korusun. İkinci cenaze, tahir Nezir ve Güm sahibi, tahir sahibin, misyonerin hanımı, geçenlerde vefat etti. İnanillahi ve İnanil raci. Allah-u Teala'nın o musidi. Ailesinde Ahmediyet, Dedesi Çodri Gülham Hüseyin e, sahip tarafından geldi. Dedesi de vadedilen Mesih'in sahabelerindendi. Onun nikahı Çadırı Reşit sahip ile 1958'de yapıldı. Celalettin Şem sahip onu 2. Halife'nin önünde kıldı. Ondan sonra e, dua edildi. O rüyasından bahsediyor. 1980'de diyor, ben meclisi Muşavara'ya davet ettim. 3. Halife Hazretleri oradaydı. Ve orada tartışılma vardı. Kim sahabe Yaz, yaş bakımından ben allah Teala eğer orada olsaydım ben sahabeler arasında sayılırdım. Bu zamanda bir rüya gördüm ve rüyamda Vadediler M.S. ile karşılaştım. Vadediler M.S. bir tarafta odamda e, uyuyordu. Ben de bir tarafındaydım. Vadediler M.S. bana baktın. Niçin geldin dedi. Ben elinizi masaj etmek istiyorum dedim. Onun elini masaj yaptım ve ondan sonra elini e, bir tarafa koydum. Ondan sonra o bahçeye çıktı namaza kıldırmak için ve çok bir çok kişi vardı var mesela sallallahu benim evimdeydi nasıl bilelim de oraya gelmediğini nasıl bilmeyelim dediler bazı insanlar ekmek hazırlıyordu ve onları çağırdım bırakın ekmek yapmayı huzur burada bizim evimizde dedim gelin onu görün Ondan sonra ben o eğer huzuru görürseniz sahabe olursunuz vadetler. mesele sorsan evimde iki gün kaldı. Ben de sahabeler arasında kendimi sayıyorum. Ben öylesine şükrediyorum ki Allahü Teala'ya, bütün doktor Alemiddin burada yaşamaktadır, onun oğlu. O İrlanda'nın sadırıydı. Fakat bugünlerde burada bizim annemizin çok nitelikleri vardır. Onun Allahü Teala ile ilişkisi vardı. Allahü Teala'yı çok sever ve ona Allahü Teala'ya bağlıydı çok. Bir çok diğer nitelikleri de vardı Allahü Teala ona verdiği nitelikler. O birçok rüya ve rüyalar görürdü. hilafete kişisel olarak bağlıydı ve bütün hayatı boyunca nitelikleri vardı ve bu nitelikleri çocuklarına da yerleştirmeye çalışıyordu. Çocukluğumuzda orada evimizde evliya kişilerden bahsedilirdi. Onlar dünyayla hiç alakaları yoktu. Ya hülafaların ismi veya evliya kadınlardan bahsedildi. Annelerimiz, annemiz bizim onlar için dua etmemizi isterdi. Çünkü o dua ederdi ve başkalarına da dua etmesini isterdi. En yüce kalitelerinden birisi Ahmadiye Müslüman cemaatine onur verirdi. Bir keresinde onun evinde akrabaları vardı. Uzak bir akraba Ahmadiye Müslüman cemaati aleyhinde konuşuyordu. İnsanlar orada sessiz kaldılar ve dinlediler. Annem derhal ona sert cevap verdi ve... O kişiyi durdurdu ve onu düzeltti. Bu Ahmadiye e, cemaatinde akrabalarımız arasında istediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Fakat hiçbir şekilde Ahmadiye cemaatinin aleyhine konuşamazsınız dedi. Çoğu Dürü sahip iki kere tebliğ için Afrika'ya gelmişti ve o Afrika'daydı. E, Afrika'ya göndermiş ve o çocuklarına e, bak, bakıyordu tek başına. Ben hatırlıyorum, biz erkek kardeşler olarak bizim arkadaşlarımız kimdi diyebiliyordu. Arkadaşlarımız kim olduğunu ve arkadaşlarınız eğitimli olmalıdır ve iyi karakterli olmalıdır. Yoksa kötü davrananlar olmamalıdır. Bir keresinde bazı kadınlarda çok Allah Teala ile sevgisi olan insanlara ben gerçekten öyle maddi insanlar arasında oturmayı sevmiyorum, ben allah Teala'yı sevenler arasında oturmayı istiyorum onun kızı zübda sahiba şöyle diyor her ikisi de abda zübda biz aklımız başımıza gelince annemizi çok daima namaz kılan sosyal allah Teala'yı seven dua ettiğinde ağladığını ve tevazi ile namaz kıldığını ne zaman sıkıntısı varsa secdede uzun süre kalır ve allah Teala'dan yardım isterdi. Bazen çok büyük zorluklarımız vardı. Fakat o bu zamanı sabırla geçirdi ve allah Teala'dan isterdi. Hacca gitmeye iyi ona nasip etti allah Teala. allah Teala onun arzusunu yerine getirdi. 11 itikaf yapmıştır Ramazan'da. Özellikle gelen insanlar onun oğulları var dediler ve onun sevgisi, arzusu, arkadaşlığı bütün insanlar tarafından bahsedilmektedir. Özellikle dini kitapları okur, biyografileri merakı vardı. Cuma günleri çok, çok büyük bir e, tat alırdı. Nafile namaz kılardı camide saatlerce. Selümitin sahip misyoner Nazili Umar'a ama olarak görev yapmaktadır. yine söylediğim gibi celaretin Şems onun nikahını e, kıldırmıştı. Ve ikinci halife onun e, duasını yapmıştı. Babası habere verdiğine göre Tahir Eshab'ın başka bir yerde olacaktık bütün hazırlıklar yapılmıştı Abdülhatta Celal Deri sahip nikah Nusret camisinde nikah kıldırdı Abdullah Ata Deri sahip herkesin nikahını e, yapmıştı fakat onun e, evliliğini yapmamıştı çünkü sen e, ikinci halife Hazretleri yapacaktır diyordu çünkü sen vakfizindekisin bir müddet sonra ee, onunla eş e, yapılmıştı fakat kız tarafı onu reddetmişti onun nikahı tahriye sahiple yapılmıştı ve çok nimetli bir evlilik olmuştu bu ilişkilerinde Çandağım'da çok devamlılık gösterirdi Sekreterimallah Kanada Sekreteri e, şöyle yazıyor ben rüyamda onu kayıtları açıyor ve e, ağma bakıyordu Tahir-i Reşid'in sahip bir tarafta oturmuştu eğer 5000 dolar verirseniz tahir o bu kayda ka- kaydedilecektir ve o Pakistan'daydı o zaman da Pakistan'dan gelince bu rüyayı ona söyledim ve ben bunu yapacağını biliyordum ve onu hemen e, o parayı çıkarttı. Allah-u Teala bu haberi verdi ve derhal 5000 bin dolar verdi. allah Teala ona, ona affetsin, rahmet etsin ve çocuklarını da onun güzel... E,
0: Alhamdulillah. I